0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wir sind heute wieder in unserem allseits geliebten äh, äh, Straight-Outer-Company-Format. Da an der Stelle auch nochmal Danke an euch für euer äh, Feedback, was ihr mir so auf allen Wegen gebt. Mittlerweile ist es ja auch relativ einfach über WhatsApp, aber ähm, genau, ich ich danke euch, wir machen auf jeden Fall weiter damit und geben euch weiterhin Einblicke, vor allem wenn es so gut bei euch ankommt. Ja, heute äh, habe ich natürlich auch den Simon wieder bei mir und wir sprechen über meine Abwesenheit. Ich war ähm, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich war äh, vier Wochen oder äh, knapp fünf Wochen äh, unterwegs und ähm, vier Wochen davon auf Bali und äh, ja, wie das für das Unternehmen war, wie das für uns war, wie das ähm, sowohl für Simon hier im Büro als auch für mich auf Bali war, davon wollen wir euch heute ein bisschen was erzählen.
1: Ja, freut mich auch wieder dabei sein zu
0: dürfen, bei der schönen Folge. (lacht) <lacht> ja, sehr gut. Dann äh, würde ich vielleicht einfach mal damit anfangen, äh, das Ganze so ein bisschen einzuleiten mit der Frage, wie hat sich es denn für dich angefühlt in dem Moment, wo ich losgefahren bin? War das so, haben wir das gut vorbereitet? Äh, hast du dich äh, gut irgendwie vorbereitet gefühlt oder war das so ein Moment, wo du
1: lost warst? Nö, also wir haben es ja rechtzeitig vorher gewusst, also ich habe das rechtzeitig, ich glaube, ungefähr so sechs Wochen vorher oder wann war es, Anfang des Jahres, irgendwie so roundabout, vielleicht auch acht Wochen vorher. Und haben ja schon relativ klar geschaut, okay, wie, wie wird es denn laufen, wenn du in der Zeit nicht da bist, weil jetzt sind wir ganz for real, dass man mal immer wieder ausfällt, im beruflich. Das kann eine Reise sein, das kann aber auch eine Elternschaft sein, wie es ja auch im letzten Jahr hattest. Es können auch ganz andere Dinge sein. Das muss einfach Betriebsablauf irgendwie abfedern können. Das fand ich schon, das war's vorher klar kommuniziert und besprochen haben. Und was ich auch gut fand, mir war das noch geläufig so von meinen eigenen Reisen in die Subtropen. Man hat natürlich vorher eine Erwartungshaltung, dass man ganz klar arbeiten kann und ganz normal. Aber wenn man natürlich dann in so einem ganz anderen so kulturellen Kontext unterwegs ist und so super viele Eindrücke hat, dann ist es auch nicht die falsche Erwartungshaltung zu haben hier aus deutscher Mensch, den muss ich jetzt aber mal acht Stunden an den Brottisch fesseln sondern da ist, glaube ich, so ein bisschen weniger Erwartungshaltung und Aufgaben, die weniger ja Deadline getrieben sind, ist schon gut.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch so bestätigen. Also ich habe es mir tatsächlich anders vorgestellt. Ich hatte es auch in den ein oder anderen Newsletter äh, so schon formuliert. Also ich habe tatsächlich klarer gedacht, dass es oder ich habe, moderner gedacht, dass wir uns in Bereichen bewegen, wo es viele Coworking Spaces gibt, wo es viel Angebot gibt, äh, wo die Internetabdeckung auch gut ist. Ich bis dahin nichts Schlechtes gehört und klar, mit Familie reist man definitiv anders. Wir waren jetzt nicht in den touristischen Hotspots, wir waren nicht all day long Party machen und ähm, das hat natürlich auch zu gewissen Herausforderungen genau solchen Bereichen dann dafür gesorgt. Aber für die nächste Reise, sollte sie kommen, äh, gibt es auf jeden Fall andere, andere Buchungsvoraussetzungen äh, an die Unterkunft. <lacht> genau. Ja. Okay, ähm, jetzt sind wir ja in so einem kleinen Austausch und wollen euch auch so ein bisschen darauf mitnehmen. Ähm, Simon, erzählt doch vielleicht einfach mal, warum reden wir heute hier überhaupt über dieses Thema oder warum ist es vielleicht auch wichtig, dass man sich... Äh, bei seiner Arbeit oder bei, seinen, bei seinem täglichen Tun so ein bisschen auch darauf konzentriert, sich signifikante Auszeiten beziehungsweise auch mal so Pausen zu genehmigen.
1: Ja, es ist natürlich, man muss so ein bisschen Unterschied machen, wo stehe ich jetzt gerade. Ne? Also wir sagen, wir haben schon so ein bisschen das Leitmotiv, so wenn es erforderlich ist, dann muss man geben. Ne? Also wenn halt der Betrieb das erfordert, dann sagt halt nicht funktionieren, oder irgendwie was einen falschen Kurs einnimmt, dann muss man immer wieder die Power aufbringen, um auch fest das Steuer in die Hand zu nehmen und das Schiff wieder auf Kurskorrektur zu bringen. Aber es sollte schon so mittelfristig geplant werden, dass man es halt nicht immer muss, also dass man keine dauerhafte Betriebsfeuerwehr ist, die immer nur von Brand zu Brand fährt und äh, alle Probleme löst. Und das ist auch einfach bei uns gewesen, so planen wir für uns, so planen wir auch für die Gesellschaft da, dass wir sagen, Mensch, man muss nachhaltig umgehen und das auf auf den unterschiedlichsten Ebenen und das eben auch mit sich selber. Wenn man einfach so ein gewisses Bedürfnis hat, dann die ganze Zeit immer nur wegzudrängen und dann ist man irgendwann 30, das ist vielleicht für manche immer noch sehr, sehr jung, aber dann ist man irgendwann Mitte 30 und so weiter und so fort. Und dann rast man ein Stück weit auch die Zeit an einem vorbei, ohne dass man vielleicht die Dinge gemacht hat, die einem wirklich wichtig gewesen wären, nebst der Arbeit, weil es gibt ja Dinge, die ja auch ähnlich priorisiert sind. Und das ist schon wichtig, glaube ich, dass man auch diese Botschaft mitgibt, dass man auch ja, Erlebnisse außerhalb von dem macht, und unterm Strich können wir auch sagen, das bringt dann ja auch wieder sehr, sehr viel Impact ins Geschäft rein. Okay, hast du vielleicht eine Frage an mich? Ja, selbstverständlich habe ich auch eine Frage an dich und die Frage habe ich dir ja gestern gestellt und da sagt sie, ja Mensch, dann stell mir die doch mal in einem Podcast. Wie hast du das also, sag ich mal, im Kontrast erlebt? Ich weiß noch, damals, als ich durch die Weltgeschichte gereist bin, hat es ja gar kein richtiges Business oder Geschäft, wo ich irgendwie vielleicht auch ein Stück weit Commitment aufbringen musste. Du hast jetzt kein Deadline-Geschäft, aber zwei Live-Calls in der Woche hast du ja für unsere Kunden trotzdem abgerissen und warst ja, sag ich mal, ein Stück weit auch in Abläufe involviert hinsichtlich Abstimmungsentscheidungsthemen. Wie hast du das empfunden? Auf Reisen, anderes Setting, anderes Environment, kein Büro und trotzdem aber noch so ein bisschen die Begleitmusik aus dem Geschäft?
0: Also... In gewissen Bereichen, also die Live-Calls oder sowas, das war total easy, weil das war ja fest abgesteckt, da war auch relativ klar, was auf einen zukommt, das war jetzt nichts irgendwie, wo man so, ich sag mal so ein bisschen go with the flow, So, das war einfach wie wie auch zu Hause, also ob ich da jetzt im Büro, im Homeoffice, irgendwo ähm, unterwegs im Hotelzimmer oder dann halt im Urlaub sitze und den Live-Call mache, das hat glaube ich auch nicht an der Qualität äh, gerissen, da war das Einzige, was wirklich schade war, ähm, vereinzelt die Internetqualität. Das das ist mir da auf die Füße gefallen. Da habe ich aber vor allem auch in der letzten Woche auf Bali viel gelernt, was man da für Möglichkeiten hat, auch mit seinem äh, eigenen äh, Advice äh, dagegen zu äh, halten. Aber ähm, Ansonsten so die ganz normalen Aufgaben oder ich habe mir tatsächlich auch viel mehr weniger Deadline geprägte Aufgaben vorgenommen, als ich dann am Ende geschafft habe, weil äh, ja das Umfeld einfach nicht gepasst hat. Und damit äh, habe ich zumindest äh, in meinem Kopf nicht kalkuliert. Also ich hatte gedacht, ja, nee, das ist relativ klar. Ich kann mir Zeit nehmen. Wir waren ja sogar mit einer anderen Familie unterwegs. Also wäre da die Möglichkeit definitiv gewesen, sich irgendwie mal abzuseilen, ähm, dann gab es aber natürlich doch noch eine Herausforderung, dass äh, man nicht äh, in ein großes Auto gepasst hat also und immer zwei Autos gebucht werden mussten, ähm, Lilly dann äh, doch auch an der einen oder anderen Stelle äh, ohne mich äh, lost gewesen wäre oder abends zum Beispiel das Schlafen mit den Kindern nicht so hingehauen hat, wie ich mir das gewünscht habe. Also Stolpersteine gab es schon. Ich hätte mir tatsächlich aber viel mehr Firmenkontext Kontext gewünscht. Ähm, als ich vielleicht auch meine Familie gewünscht hat. Also ich glaube, die hat es schon ziemlich genossen, dass das alles ein bisschen runtergefahren war. Ja.
1: Und wenn jetzt mal so Tagesausflüge, jetzt warst du ja auf irgendwelchen Inseln da unterwegs mit dem Schnellboot, äh, konntest du da ganz entspannen oder warst du dann, äh, wir haben ja in so unserer, unserer Generation schon immer dieses Ding, dieses Penetrant, sich immer aufs Handy gegucke und so. Und ich glaube, da ist ja auch teilweise immer irgendwie den Tag so dein Handy aus oder war es nicht erreichbar. Was war das für dich für ein Feeling? Weil vielleicht mal für diejenigen, die es nicht wissen, ich würde sagen, so im Durchschnitt, was verschießt du so an WhatsApp-Nachrichten am Tag, würde man so sagen, drei 400 Stück bestimmt. Also da geht ja schon einiges durch. Also morgens allein sitzen wir hier und beantworten zwei Stunden lang Nachrichten auf WhatsApp. Ohne da ist ja schon ein krasses Kontrastprogramm, wenn du mal den ganzen Tag unterwegs bist. Also wie hast du das empfunden?
0: Ja, also als äh, flächendeckend sehr gut. Also wahrscheinlich auch das, was man äh, so ein bisschen gesucht hat. Also mal. Äh, eintauchen in, in, in andere oder sich auf andere äh, Sachen einlassen als seinen eigenen Alltag und sich auch von seinem eigenen Alltag so ein bisschen loslösen. Das war schon sehr gut und es hat schon auch äh, Spaß gemacht und hat einem auch definitiv gezeigt, was man vielleicht noch optimieren kann in unserem Geschäft, damit man noch mehr raus ist. Also du hast es gerade angesprochen mit den WhatsApp-Nachrichten, das äh, ist in den letzten äh, Monaten auf jeden Fall äh, stark äh, gewachsen und hat auch stark zugenommen, sodass dass sich da für mich äh, die logische Konsequenz ergeben hat. Okay, dafür sollten wir langfristig nach einer neuen Lösung suchen und nach einer besseren für alle Seiten. Und das ist ja am Ende auch was, was sich anstoßen lässt. Das Handy mal wegzulassen oder halt nur privat im Kontext von Bildern zu nutzen oder so war schon war schon schön, war schon gut. Ähm, genau, ähm, wie gesagt, an, an gewissen Stellen hätte ich mir mehr Professionalität im Urlaub gewünscht. Also vielleicht besseres Equipment, mehr äh, arbeitsfreundliche, ähm, äh, also zum Beispiel Tastatur und Maus und sowas, das hat mir schon gefehlt, mein äh, Space Shuttle hier im Büro, mein mein Riesenbildschirm hat mir definitiv auch gefehlt, ähm, aber auch das komplett runterfahren und abschalten hat auf jeden Fall das gemacht, was es machen sollte, nämlich hat einfach mal wirklich für Entspannung am Kopf gesorgt,
1: ja. Jetzt hatte die ja schon wirklich echt stabile Unterkünfte, also jeder, der dich bei Instagram so ein bisschen über Erhör verfolgt hat, gesehen, also die Unterkünfte waren ja schon wirklich sehr sehr stark. Hätte man damit noch mehr Ausgaben die Dinge erfüllt haben können? Also was jetzt gesagt ist, dass das ein Arbeitsplatz, vielleicht auch irgendwie dass es Bürounterkünfte gibt oder
0: Unterkünfte mit Büro? Also definitiv, wir haben uns ja meistens die Unterkünfte zu quasi acht geteilt, also ich sag mal zu sechs, die zwei Babys nehmen ja nie einen Platz weg, aber wir hatten ja äh, die großen Unterkünfte vor allem deshalb, weil wir als größere Gruppe gereist sind. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass ich äh, das nächste Mal nur zu viert unterwegs bin, wenn wir keine andere Reisegruppe noch dabei haben, sondern nur als Familie im Kontext unterwegs sind, würde ich trotzdem beispielsweise auf das Buchen dieser großen Unterkünfte nicht verzichten. Dann hätte ich immer einen separaten Raum und hätte damit dann halt auch immer sichergestellt, dass ich zumindest in Ruhe arbeiten kann, ob dieser Raum dann perfekt ausgestattet ist oder alles. Ähm, Da würde ich jetzt mittlerweile wahrscheinlich schauen, dass ich einfach einen Arbeitsplatz habe, wie so ein Schreibtisch, irgendwie was, wo ich meinen Laptop draufstellen kann, wo ich mir auch wie so ein kleines Setup mit Mikrofon und allem machen kann, dass da einfach auch in den Live-Calls die Qualität bestehen bleibt und ich auch an der Lernplattform oder anderen Sachen ähm, wie gehabt arbeiten kann, gerade wenn etwas, was nicht Deadline-basiert ist, da auf meinem Tisch liegt. Ja, darauf würde ich auf jeden Fall achten.
1: Wie hast du den Zeitraum empfunden? Also eben das, zum einen das Timing im Jahr, Kontext zur Expansion, zum anderen aber auch die Länge. Also Timing im Jahr war vermutlich nicht das
0: allerbeste. Ähm hätte äh, gerne ein Ticken früher sein können tatsächlich sogar wahrscheinlich, also wenn man jetzt überlegt so, dass man das vielleicht im Januar gemacht hätte oder im Februar, äh, dann wären Sachen hier auf jeden Fall ruckelfreier jetzt in der Expansion gelaufen und auch mit der Firmengründung und den GmbHs äh, nicht erforderlich gewesen. Ähm, ansonsten fand ich den allgemeinen Zeitraum einfach deutlich viel zu lang. also ich glaube, meine Familie würde was anderes sagen und ich glaube, da ist auch noch so ein bisschen mehr dieses Backpack und unterwegs sein und vielleicht so auch digitale Nomadenvorstellungen. Ja, du kannst doch von überall aus arbeiten, aber wenn ich es jetzt rein auf mich und auf meine Arbeitsleistung und überhaupt auf meine leistung beziehe, würde ich sagen, also drei Wochen kultureller Austausch und irgendwie unterwegs sein und was Neues sehen, reicht völlig, dass man ohne Stress, ohne dass man sich gehetzt fühlt, irgendwas erleben kann genau diese Entspannungspunkte hat, aber halt nach 21 Tagen dann auch sagen kann, okay, ich gehe jetzt wieder in geordnete Verhältnisse, in das, was ich, also dadurch, dass ich mit Kindern sowieso nie den Drang gerade verspüre, auszuwandern oder dauerhaft reisend unterwegs zu sein, weil mir das, also das ist voll anstrengend auch, ne. Also für alle, die, die keine Kinder haben, äh, ihr wisst nicht, was das bedeutet, mit Kindern zu reisen und für alle, die mit Kindern äh, unterwegs sind oder Kinder haben, die wissen, na ja dass das nicht immer lustig und das ist auch für Kinder ja Stress, wenn man viel umzieht, wenn man viel am Reisen ist, viel unterwegs und ich finde, ähm ja, also ich finde, wir hätten das Ganze fast halbieren können, hätten trotzdem genau das Gleiche erlebt in einer intensiveren Zeit und hätte da dann aber vielleicht auch mehr Entspannungspunkte einfach einbauen können. Also hätte weniger Arbeit sich aufladen oder mit in den Urlaub nehmen müssen, wenn auch im Kopf nur oder sowas und hätte dann einfach eine klarere Perspektive, dass man da ja, sichtbar wieder zurück ist oder so. Genau, wie, wie hat es sich denn für dich angefühlt? Also genau dieselbe Frage vielleicht einmal gespiegelt. Wie fandest du den Zeitpunkt und wie fandest du die Dauer?
1: Es war also zwischenzeitlich war es challenging, das kann man transparent sagen. Ne? Also weil wir auch gerade die Regionalgesellschaften ausgegründet haben und ja doch schon ein sehr, sehr massives Wachstum vollzogen haben. Also wir haben eigentlich bei laufender Fahrt die Räder des Autos des Rennwagens gewechselt nämlich die Umsatzabteile Anteil abgeschlagen, gerade im Verwaltungs- und Dienstleistungssegment und extrem neue Umsatzpotenziale aufgetan und auch Verträge dafür abgeschlossen und auch expandiert in unseren Betreibermodellen und hatten auch parallel Umbaumaßnahmen am Laufen. Aber ich muss sagen, es war, wenn man sich so eine Leistungskurve und so eine ja, Forderungs- oder Überforderungskurve anschaut, was es immer in einem sehr, sehr guten Bereich. Das heißt, ich habe mich absolut voll gefordert gefühlt, aber eigentlich zu keinem Zeitpunkt überfordert gefühlt. Ich denke, da zeigt sich auch, und da hat es auch einfach ja, wieder bewiesen, dass wir eine sehr, sehr klare Aufgabenteilung haben. Und ich glaube auch, vieles, was wir uns, sag ich mal, unfrei machen, ja, über Prozesse, über Strukturen, über Standards, über Definitionen, äh, fängt ja an beim Mitarbeiter und geht in genauen Gesprächszyklen, geht genau über den Gast und so weiter. Das hat einfach eine gute Rahmenlinie gegeben und auch mal so ein bisschen turbulenteren Zeiten. Hat immer so einen Steigbügelhalter, wo du dich halt so eine Treppe hochkämpfen konntest. Von daher, für mich war es gut. Für uns, für die Firma war es nur mal ein Test, eine Erfahrung. Wir sagen ja auch mal, jede Abwesenheit von mir als anderen zeigt doch mal auf, wo wir auch im System nochmal Stellschrauben nachziehen müssen. Von daher, für mich hat es gut gepasst. Hat mich auch für dich riesig gefreut, dass ihr richtig Spaß hattet. War ja für dich und deine Partnerin jetzt auch nochmal ein toller Urlaub nach den beiden Kilis. Von daher, das habe ich echt als ja, gute Sache, würde ich empfunden.
0: Ja, sehr gut. Schön, danke. Das, äh, das, das, das ist voll nett. Das ist voll schön. Ich wünsche euch einen Simon an eurer Seite. Ähm, nee, aber perfekt. Das, was wir eigentlich ja auch transparent rüberbringen wollen und euch zeigen wollen, ist... Es ist super wichtig, dass ihr auch mit Auszeiten oder mit Fuß vom Gas plant, beziehungsweise euch selber rausnehmt, ohne vielleicht sogar, dass der Fuß vom Gas geht. Also, dass ihr euch Strukturen und Prozesse schafft, Standards schafft und setzt, die einfach eingehalten werden und euch so ein bisschen überflüssig machen. Also, ihr seid natürlich als geschäftsführende Person nie überflüssig, wenn es um Strategie, ähm, Expansion und so weiter geht, aber ihr könnt euch schon vom Operativen so ein bisschen abkapseln, wenn genau nämlich sowas steht, feste Absprachen, Mitarbeiter da sind, die genau wissen, was zu tun ist und man in gewissen Gesprächsintervallen und auch Qualitätsüberprüfungsprozessen einfach weiß, okay, die Sachen werden wie aufgetragen und wie prozessualisiert auch gemacht, die Prozesse werden laufend weiterentwickelt, wenn wir auf neue Stellschrauben stoßen oder auf neue Schwierigkeiten und ja, das soll euch einfach nur so ein bisschen aufwecken und sagen, hey komm, Du setzt euch hin, priorisiert Prozesse, priorisiert Unternehmensaufbau, Standards und dann könnt ihr euch auch wieder ein bisschen mehr rausnehmen, als jetzt irgendwie ewig als digitaler Nomade mit 1500 Euro rumzudümpeln und ja, ihr könnt in den verschiedenen Ländern ein bisschen was erleben, aber könnt nie so richtig auf die Kacke hauen, wie ihr es vielleicht gerne wollen würdet und gleichzeitig ähm, könnt ihr euch auch nie so ganz rausnehmen, dass ihr euer Telefon mal für zwei, drei Tage ausmacht und im Outback irgendwie auf Safari seid. Ähm, Genau, das äh, sollte eigentlich wirklich nur euch so ein bisschen inspirieren. Es geht nie ganz ohne. Wahrscheinlich auch passives Einkommen ist für mich so ein riesiger Mythos, wenn man gerade, wenn man sowas aufbaut wie wir es gerade tun. Aber sich rauszunehmen und eine Auszeit zu setzen ist trotzdem auch möglich und soll immer möglich
1: bleiben für alle. Ja, und, und ganz, ganz wichtig ist also, das möchten wir auch. Also der in die Gesellschaft investiert. Unsere Regionalgesellschaften, das möchten wir auch, dass es das bei denen durchgezogen wird. Das heißt, wenn unsere Leute, unsere Geschäftsführer die ganze dann vorderster Linie sich nur am Ausbrennen sind, das ist eine extrem unnachhaltige Sache und wir uns sicherlich nicht über die Jahre und Jahrzehnte nach vorne bringen. Das heißt, auch da auf dem Level sagen wir ganz klar, wir haben jetzt starken Expansionsschwung. Im Spätsommer geht ihr bitte an den Urlaub, sagt, wir müssen mal ein bisschen Kopf ausschalten. Genau,
0: ja. Genau, jetzt stehen gerade Expansionen, Strukturen, Prozesse, wir optimieren weiterhin, aber dann äh, sehen wir das auch definitiv als realistisch und auch als notwendig äh, äh, an, dass man genau sowas macht. Deswegen macht ihr das auch, wenn ihr Hilfe braucht bei Strukturen, Prozessen und so weiter und so fort, ihr wisst Bescheid, ähm, dann meldet euch gerne bei uns, wir helfen euch da gerne und ähm, ja, schaut auf jeden Fall auch ähm, auf unserer Webseite, bzw. hier in den Shownotes nach. Es gibt einen neuen Workshop, da seid ihr herzlich eingeladen. Falls ihr noch keine Wohnung habt und nicht wisst, wie ihr auf Vermieter zugehen solltet, da bin ich dann euer Mann äh, voran. Und da gibt es auch ein spannendes Q&A, also rein da ähm, und stellt mir Fragen, äh, die euch und vor allem auch alle anderen interessieren könnten. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die nächste Folge von Straight Outer Company und jetzt sind wir erstmal raus und sagen, einen schönen Tag euch.
1: Liebe Los aus Leipzig, bis denn ja.